quelle joie d'être ici, quelle joie d'être ici. Et surtout, euh, je me joins vraiment à ce que pasteur euh, Tania, Tania a dit, qu'on n'est pas seul, et ce que Edith a dit, on n'est pas seul dans le ministère. Et euh, moi, moi, je vois, le Seigneur a un plan pour chacune, chacune de nous. Amen. Et c'est un, un, un plan qui ne ressemble pas, qui ne ressemble pas au au, au plan de votre voisine. C'est sur mesure, en fin de compte. Et, et pour arriver à marcher dans cette voie, Amen. Des fois, comme Edith dit, on a l'impression de, on est entré dans la barque et on essaie de, et le courant, on est souvent à contre-courant. Et on a l'impression d'aller, de, 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 de faire tellement d'efforts et, et tout le monde nous passe dans l'autre, dans l'autre sens et on se dit, mais, pourquoi est-ce que tout le monde va dans ce sens Nous, on va de l'avant et c'est plus dur, mais ça vaut le coup. Tu veux que je monte un petit peu en haut Vous me voyez mieux si je vais là Non J'ai l'impression d'être comme King Solomon. Oh. Amen. Mais euh, moi, moi, je vois, c'est formidable parce que je, le plan de Dieu, des fois, on ne s'en rend pas compte. Et, et son plan pour nous est au-delà, infiniment au-delà de ce que l'on peut même penser au savoir. Et... Je me rappelle il y a à peu près euh, 21 ans, j'étais dans le ministère, ça fait 25 ans maintenant, mais il y a 21, à peu près 22 ans de ça, j'avais reçu une parole de prophétie par un, mon pasteur qui était euh, aux états unis et il m'a dit « Dieu te rappelle vers, vers ton peuple ». Et donc en tant que Français, je me suis dit « Je savais que j'étais appelée au ministère, je savais que j'étais appelée à être à, à, à installée, à mettre ma base d'être installée aux États-Unis. » Donc pour moi, ça faisait, je me rendais, je comprenais pas. Mais pourquoi Dieu, tu me rappelles vers mon peuple Et donc moi, dans ma petite, je m'attache, je me suis rendu, j'ai cru qu'il fallait que je retourne. Enfin, j'ai dit mais non, mais ça, ça va pas avec ce que Dieu m'a dit. Donc j'ai mis ce, cette parole, comme on dit, sur l'étagère. Mais c'était 20 ans, jour, presque jour pour jour, 20 ans plus tard, que j'étais à Genève en enseignant à Réma. Et à ce moment-là, j'enseigne et j'entends la voix du Seigneur qui me dit « C'est ça que je t'ai appelé, à retourner vers ton peuple francophone. » Et alors, depuis ce moment-là, j'ai vu un aspect de l'appel de Dieu et, et, et je me réjouis d'être ici avec mon peuple francophone. Et, et, et le Seigneur vraiment vous a à cœur. Parce que j'avais une certaine un combat et une, un peu j'ai mené un peu une bataille les, der, les derniers jours en fin de compte savoir qu'est-ce qu'il fallait que je partage parce que je voulais pas simplement avoir euh, mes petits sermons tout déjà taillés et vous, et vous amener quelque chose d'un petit peu tiède non 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 je voulais savoir entendre ce que le Seigneur avait pour pour vous ce matin et donc j'ai eu un petit combat et, et, et pendant deux jours j'ai j'ai un petit peu ramé mais la nuit dernière, pas la nuit dernière, la nuit d'avant, le Seigneur m'a réveillée à 3 heures du matin. Je me réveille et impossible de, de me rendormir. Donc je sais, ok Seigneur, il y a, y a quelque chose. Et quand j'ai commencé à prier en langue, tout d'un coup, il y a comme quelque chose qui m'est venu au cœur. C'est comme j'ai commencé à sangloter. Et le Seigneur m'a dit, il y a des femmes dans le ministère qui sont présentes, qui sont dans le découragement, qui sont dans la frustration, qui sont dans la presque à, à, à la limite de la dépression parce qu'elles ne voient pas le bout du tunnel, parce qu'elles se demandent « qu'est-ce que c'est qu -ce que, que je fais ?» Elles voient les ministères à côté qui, qui s'épanouissent, qui florissent, elles se disent « mais moi, pourquoi ça ne marche pas ?» Et donc le Seigneur vous a à cœur. Et je sais que ce matin, il y en a d'entre parmi vous, 
vous êtes dans, dans, dans ce cas-là, vous vous sentez découragé, vous vous sentez, qu'est-ce que c'est que je fais Pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour moi Je vois que tout le monde, ils ont l'air... Mais il faut dire aussi qu'il y en a, par moi, on est, on est doué dans le ministère pour avoir un grand sourire sur le visage, mais à l'intérieur, il y en a certains qui sont cassés, brisés, qui, sont, qui ont... Vous voyez ce que je veux dire On peut faire ça Mettre un bon sourire à l'extérieur, mais à l'intérieur, en, en tant que femme dans le ministère, on apporte tout à tout le monde, mais il y a quelque chose en nous, on se dit, qui est-ce qui va m'aider Qui est-ce qui, qui va me jeter la bouée de sauvetage Qui est-ce qui va, qui va m'encourager Moi, j'encourage tout le monde, moi, j'essaie de donner, de donner, mais qui est-ce qui va m'encourager Merci pour ce 1. Hein. Amen. Françoise mais c'est la vérité. Parce qu'il y en a parmi vous, vous avez un besoin, un besoin, mais qui n'a jamais qui n'a jamais été satisfait. Il y a quelque chose en vous qui crie, qui crie, mais vous avez l'impression que votre voix est silencieuse, que personne n'entend, que personne ne voit. Mais sachez que celui, celui qui va jeter cette bouée de sauvetage est Jésus. Il est sur le commencement et la fin de votre foi. C'est lui qui va satisfaire tous les cris, tous les pleurs, tous les désirs, tous les, les, aussi les besoins de votre cœur. Donc ce matin, ouvrez votre cœur. Et ce que j'ai à cœur de partager, c'est les pièges que le diable jette sur notre chemin pour nous faire échouer. Les choses, ce que j'appelle les trappes ou les pièges, chacune de nous, on est tombé dans un de ces pièges. Moi, je vois une des... Je vois, et et, et, et je, je le vois dans mon propre ministère, à, à, dans les, der, les dernières 25 ans, les choses que j'ai faites qu'il a fallu que je change. Une des choses que je pensais qu'il fallait, on appelle, j'appelle ça euh, le syndrome du sauveur. C'est-à-dire qu'on doit être tout pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez témoigner qu'il faut être en tant que femme de pasteur ou femme dans le ministère, on doit apporter la solution à tout le monde Amen. Mais en fin de compte, c'est impossible. C'est impossible d'être, on n'est pas appelé à être sauveur, c'est Jésus le sauveur. Nous, on est appelé à être nous-mêmes et à amener et à être ce que Dieu nous a créé à être et d'amener aux gens, ce que Dieu, la partie, là, ce qui Dieu, ce que l'on a mis en nous. Amen. Donc, on ne peut pas amener à être Jésus pour tout le monde. Et c'est là où on doit apprendre à mettre des limites. C'est là où on doit apprendre. Amen. Et c'est-à-dire que dans le ministère, dans le ministère, on doit apprendre. Le danger, c'est qu'on devienne tellement occupé, on veut être Jésus pour tout le monde, qu'on est, on sait comment on commence à jongler avec toutes ces, et tout d'un coup on jongle et on, on en rajoute des balles, on en met une de plus et on commence. Tout d'un coup on jongle avec les pieds. Après on, on, jongle, on essaie de jongler avec les deux pieds. Tout d'un coup on est tellement, tellement, tellement qu'on arrive 
Et c'est facile d'arriver à ce moment où on commence à... On, on, on le dit ça, le burn-out. Burn-out Burn-out Ça veut dire que vous arrivez au moment où vous avez tellement, tellement, tellement donné que vous n'avez pas reçu, 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 mais vous avez, que vous arrivez au moment où vous perdez la joie. Alors moi, je dis... Si vous arrivez à un moment dans le ministère où vous commencez à voir que la joie, la chose qui vous a passionné, que vous aimez de faire, être dans le ministère, tout d'un coup vous vous rendez compte, ah, il faut y encore que j'aille faire le groupe de prière. Si vous voyez, commencer à perdre cette joie, commencer à traîner les pieds en fin de compte, alors arrêtez-vous, ralentissez et vous dites, oh là là, moi, je vois dans la Bible, quand j'ai vu ça dans le livre de Philippiens, chapitre 2, il y avait un homme qui s'appelle Épaphrodite. On peut y tourner, si vous voulez, dans Philippiens 2, dans les versets 27 à 30. On voit un homme ici, il a été... Euh, Paul nous raconte que Épaphrodite a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus empressement, afin que vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'Epaphrodite, il a essayé de jongler, de travailler pour l'œuvre de Christ, pour d'apporter ce qui manquait à Paul. Parce qu'il y, y en a souvent très autour, « Ah ben non, c'est pas mon on lui demande, On lui demande de faire des photocopies, « Ah ben non, ça fait pas partie de mon appel. » Tout d'un coup, vous êtes là, femme de pasteur, faire des copies. Tout d'un coup, vous demandez à quelqu'un, « Venez m'aider pour faire ça. » Ah ben non, moi, madame, c'est pas... Le Seigneur m'a pas appelé à faire à nettoyer l'église. Tout d'un coup, vous vous retrouvez. Et Epaphrodite, il dit qu'il a, à cause de l'œuvre de Christ, il a été malade, il est tombé malade, presque à sur le point de la mort. Moi, je me rappelle quand j'étais missionnaire en Albanie, et j'avais des, des dirigeants au-dessus de moi. C'était euh, le genre super, comme on dit... Euh, ils étaient des anciens fermiers, donc eux, euh, c'était, il fallait travailler du matin jusqu'à la nuit au coucher du soleil et pas s'arrêter. Alors moi, c'était missionnaire, je vivais en Albanie, ils ont commencé, ok maintenant on fait, on enseigne dans l'école biblique. Alors je prépare tous mes, mes cours, ça prend du temps, après j'enseigne, après donc il faut faire le ministère dans les rues. Il faut préparer des pièces de théâtre pour aller faire le ministère dans les rues. Alors donc moi je fais les pièces de théâtre pour le ministère. Après on va ouvrir, on va ouvrir un ministère dans l'orphelinat. Alors voilà. Alors maintenant Audrey tu vas faire, tu vas faire les louanges et les. Et les... Tout d'un coup je me suis trouvée jusqu'au moment où j'avais plus de temps pour me nourrir moi-même, pour passer ce temps avec le Seigneur. Et c'est facile, ça c'est un piège que c'est facile à faire. C'est très facile d'être tellement dans le ministère, à essayer d'être, de faire tout dans le ministère, qu'on arrive au moment où on ne on se nourrit pas soi-même. Mais c'est là où on doit ne pas tomber dans ce piège, et on doit s'arrêter et on se dit, mon premier ministère, mon premier ministère, ce n'est pas le ministère, mais Jésus, c'est mon premier ministère. C'est là où on doit mettre les, les points sur les i et on doit apprendre, mesdames, à dire non. Tout le monde le dit Non. 
Il n'y en a que quelques-unes. Alors, il y en a certains, il va falloir y travailler. Non. On le redit encore Non. Il y a des fois où on doit apprendre à dire non. Et le fait que j'ai en Albanie, je suis tombée malade. Je suis tellement tombée tellement malade que j'ai je, je, commencé à cracher du sang. Et donc là-bas, j'ai commencé à, à dire « Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Et commencé à, 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 à me tourner vers le Seigneur. Il m'a dit « Mais tu ne peux pas faire ça et à t'attendre à continuer pour toujours. Oh, tu n'es pas dans un sprint, tu es dans un mat, tu fais partie d'un marathon. » C'est-à-dire qu'on doit apprendre à, se, à marcher et à se nourrir. Et à se nourrir. Moi, je vois, le Seigneur m'a montré une illustration qui était très super. Vous savez, est-ce que vous avez déjà pris l'avion Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais pris l'avion Tout le monde, donc, vous l'avez déjà tout vu, tout vu. Ça m'a, tout d'un coup, j'ai vu cette illustration. Le Seigneur m'a dit, tu vois, c'est ce qui se passe. C'est ce qui doit se passer dans le ministère. Quand il vous montre toute les, les, la, les, la sécurité, qui vous donne toutes les des trucs de la sécurité. Tout d'un coup, il vous montre, il y a, en cas de dépressurisation, il y a le masque d'oxygène qui va tomber. Et quand le masque d'oxygène tombe, alors vous devez vous mettre le casque d'oxygène sur vous et après, vous pouvez aider vos enfants ou les personnes autour. Le problème, très souvent, dans le ministère, c'est qu'on va essayer d'aider les autres et à être tous pour tout le monde mais le fait, si on veut pouvoir aider quelqu'un d'autre, on doit d'abord se mettre le casque d'oxygène. Ça veut dire qu'on doit se nourrir. On doit passer du temps avec le Seigneur afin que l'on puisse aider quelqu'un d'autre. C'est ce que Jésus nous disait dans le livre de Marc, chapitre 3. Dans Marc, chapitre 3, versets 14 et 15, il nous dit que, euh, que les, Jésus avait appelé les disciples à être avec lui pour qu'ensuite il puisse les appeler, les envoyer de par deux à prêcher, à guérir et à chasser les démons. Vous voyez, les disciples devaient apprendre à être avec Jésus, à passer du temps avec Jésus avant d'être, d'être, de pouvoir aller et aider ceux qui avaient des besoins. On doit, ça c'est notre impératif en tant que femme dans le ministère. Et en plus, vous serez d'accord avec moi qu'en tant que femme, il y a quelque chose dans les comme maman. On a envie de, 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 de on, on, on ressent le besoin de d'aider. On est, on veut être la petite maman et aider, oui. Mais alors, pensez au casque d'oxygène. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un d'autre avant de vous ayez pu, vous ayez pu respirer d'abord vous-même. Amen. Et ça veut dire qu'on doit apprendre à être avec Jésus. Ça veut dire qu'on doit passer du temps dans sa présence, à le louer, à se, euh, euh, se fortifier dans sa présence, à passer du temps dans la parole, pas pour aider les autres, alléluia, mais pour vous aider vous-même. Moi, je vois le piège le plus grand, c'est quand j'ouvre ma Bible, que je suis à la maison, que j'ouvre ma Bible, je dis, ah, je vais passer du temps. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Je vois des écritures. Ah, ah ben ça, je vais pouvoir... Là, 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 là. Ça, c'est Tout d'un coup, automatiquement, le transfert, je me vois pour faire, pour aider les autres. Non, non, je dois m'arrêter. Je dis, non, non, non. Ça, c'est pas le temps d'étude pour les autres. Ça, c'est un temps pour moi. Alors, je dois 
faire un petit peu un redressement de priorité en essayant de me nourrir pour moi. Je me mets le casque d'oxygène pour essayer de respirer, de me remplir de l'oxygène de Jésus. Amen. Pour essayer de me nourrir, pour essayer de me fortifier afin que je puisse aider quelqu'un d'autre. Amen. Là, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Ephésiens 5, 18 qu'on doit être continuellement rempli du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on est qu peut le faire On le fait en s'imposant. Se, se, c'est comme une, on doit prendre ce temps pour louer le Seigneur, pour rendre des actions de grâce. Moi, je vois, et on n'a pas besoin de, le sent, de sentir quelque chose. On est femme, on a toujours besoin de sentir quelque chose. Si on ne sent pas des frissons ou on ne sent pas quelque chose, on se dit alors « Dieu, il est parti, il n'est pas là, il m'a abandonné. » Non, non, la Bible dit que Dieu ne vous abandonnera jamais, il ne nous laissera jamais. Et alors, par la foi, on se met, on se dit « Ok, Seigneur, j'ouvre ma Bible, je passe du temps avec toi, je commence à te louer. » Et je commence. Et moi, une chose qui m'aide, c'est que je passe du temps à me, euh, 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 me rappeler de toutes les choses que le Seigneur a fait dans ma vie. Quand je suis à ce moment où je me dis, où je me sens un petit peu, un petit peu seule, un petit peu, où, où, où j'ai l'impression de ramer toute seule, alors je m'arrête, je dis, Seigneur, oh, je me rappelle ce que tu as fait, tu m'as guéri du cancer des os. Oh Seigneur, je te remercie que tu m'as guéri de la, de, la, de la péritonite. Oh, je te remercie Seigneur que tu as, quand on n'avait on avait pas d'argent, j'avais pas d'argent pour payer mes factures, alors au dernier moment tu es arrivé. Tu te rappelles Jésus de ce moment-là. Et quand je commence à me rappeler de tout ce, qu -ce qui se passe, tout d'un coup, je commence à, à, à me dire, mais Dieu, il est non seulement pas avec moi, mais il est en moi. Il y a quelque chose qui se passe où j'arrive à faire cette connexion. Je commence à, 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 à faire cette connexion avec la présence de Dieu et à, à vraiment à, à, à me rendre compte que ce que le Seigneur a fait, il veut le faire et le refaire et le refaire. Amen. Et quelque chose aussi d'important dans laquelle je me suis aperçue dans ma vie, c'est que très souvent, parce qu'on a, on a, on veut pouvoir aider, on est comme des mamans, on veut, il y a quelque chose en nous, on veut aider, on veut nourrir, on veut aider les gens. Alors, des fois, on se sent un petit peu insuffisante. Et puis, on regarde, on voit Pasteur Laura, qui est toujours très classe, qui a un rire formidable, et on se dit, ah, ben tu vois, Regarde un petit peu cette femme formidable. Si seulement j'étais comme Laura, alors tout irait bien. Moi, dans ma, mon rappel, au moment où je voyais, c'était comme s'il y avait des, gens, des femmes autour de moi qui étaient très, très douces. Elles parlaient presque jamais. Quand elles parlaient, on aurait dit comme une petite chanson. C'était très doux. Et alors, très soumise. Ah oui, et... Et alors, euh, très, comment dire, très gracieuse. Et là, moi, je me suis dit, ben voilà, moi. J'ai dit, ah, oh, quelle honte, Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait comme ça Si seulement je pouvais être comme elle, alors, tout d'un coup, il y a de la culpabilité qui s'est installée, où je me suis sentie insuffisante, que j'étais pas assez bien pour servir le Seigneur. Amen. Ou omi, comme on dit. Ah, c'est anglais. Pardonnez-moi pour mon franglais. Alors, j'ai amené, Laura, elle va m'aider. Mais c'est que le fait, 
Je, 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 et, et, et parce que je me sentais incapable, je me sentais insuffisante que ah, pour, être, pour être sainte, pour être effective, il fallait être comme ça. Il ne faut pas parler, il faut être douce, il faut être très soumise. Et moi, je vois la Bible qui dit, ah, ben, en tant que femme sainte, que vous n'ayez pas des, des appareils des, 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 super luxueux, mais il faut être une femme soumise à l'intérieur et douce et tranquille. Alors, je dis, alors Seigneur, tu as où Alors tu m'as mal barré, tu m'as cassé le moule. Alors qu'est-ce qui s'est passé Jusqu'au moment où le Seigneur m'a dit, mais dis, arrête-toi un peu. Si j'avais voulu que tu sois comme celle-là ou comme celle-là, c'est comme ça que je t'aurais fait. Mais non, je t'ai créé comme ça parce que j'ai un but. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah ben c'est vrai, si Dieu m'a créé de cette manière, comme ça, un peu forte, un peu brrr, qui fait comme on, a, comme, un, comme on pourrait dire ça en français, comme un bouc qui va dans, les, dans la... Il y, a, il y a un dicton en anglais, c'est comme un bœuf qui va, ouais, qui, qui va dans la, qui, qui cache dans la, la, la vaisselle, qui va dans, comment on appelle ça Yeah, a bull in a china cabinet. C'est-à-dire comme vous avez, vous savez l'endroit le, 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 où vous gardez toute votre... Euh, vos, 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 vos assiettes précieuses de porcelaine. Alors c'est comme quelqu'un qui va... Qui va tout à... Moi, bon, des fois, j'ai l'impression... Mais le fait, c'est que si Dieu m'a donné ce genre de personnalité un peu impétueuse et forte, et, et qui aime se rigoler comme ça et faire des blagues derrière le microphone, alors c'est parce que Dieu m'a voulu de cette manière. Et alors quand j'ai compris que ça faisait partie de son plan, alors je l'ai accepté. Et quand je l'ai accepté, je me suis dit, ah ben ce n'est pas un défaut, c'est au contraire un point fort que je dois accepter et utiliser à mon avantage. Amen. Chacune de vous, Dieu vous a créé sur mesure avec une personnalité. Et alors arrêtez d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Mais regardez-vous en face en disant « Ah, ben c'est ça que Dieu a créé, et s'il m'a créé de cette manière, c'est parce qu'il a, il a, ça fait partie de son plan pour ma vie, alors je vais en prendre avantage. » C'est vrai que des fois, moi, il a fallu que j'apprenne à mettre un petit peu de l'eau dans mon vin, façon de parler, c'est-à-dire qu'il faut essayer un petit peu de, de, de comment on dit ça, d'arrondir les coins un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire Où j'ai dû apprendre des fois... Audrey, ne dis pas un mot, tais-toi. Amen. <rire> On doit apprendre à, à, à trouver un certain équilibre, mais ne mettez pas votre, cette, le, ce point fort que Dieu, la façon dont euh, Dieu vous a créé d'une telle manière, alors utilisez-le à votre avantage. Moi, je vois Laura, mais c'est magnifique, elle a, trouve sa personnalité et elle l'utilise à son avantage. Et c'est vrai que je suis persuadée qu'il y en a plein qui ont essayé de la critiquer en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est cette femme avec ses chapeaux ?» Et ce rire alors, je suis sûre, si vous lui demandez, qu'elle en a entendu des belles et des pas mûres. Mais je, je, au, au contraire, elle l'a elle accepté elle a, et maintenant elle l'utilise à son avantage. Ou partout, partout où elle va, les gens ouvrent son cœur, lui ouvrent son cœur parce que « Ah, c'est Laura !» ha, 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 ha. Et il accepte parce qu'elle a ce côté qui, en fin de compte, c'est comme si elle... elle, 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 avec son, son, elle moi, pour moi, elle représente un Barnabas. Un Barnabé Barnabas. C'est comme un, 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 une fille d'encouragement. Partout, avec son rire, avec sa présence, avec ce petit côté un petit peu extravagant, elle apporte 
un sourire partout où elle va. Amen. Voyez, dans le ministère, c'est là qu'on doit commencer à, à, à se dire, Seigneur, tu m'as. Mais si vous avez, Dieu vous a créé tranquille, très douce, alors, super, utilisez-le pour votre avantage. Et arrêtez de vous culpabiliser en essayant d'être comme Laura. Mais vous vous imaginez, moi, si j'essayais d'être comme Laura, mais alors, on fuit les coins par la centaine et par, la, par le... Amen. Gloire à Dieu. Et donc, arriver à, 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 à s'accepter de la manière dans le... Et ça, c'est un des autres pièges. Et, et, et on, des fois, on se sent tellement incapable. On se dit, oh, quand il faut que je sois, si je suis dans le ministère, je dois être parfaite. Mais vous vous rendez compte, si Dieu il pouvait simplement utiliser les gens parfaits, alors il n'aurait personne à utiliser. Il n'aurait personne... Il pourrait se servir de personne. Moi, je vois quand Abraham, un menteur, un lâche, ah ben oui. Aujourd'hui, si aussi un mari disait, bon, ok, euh, monsieur le président, vous pouvez avoir ma femme. C'est pas ma femme, c'est ma sœur. Prenez-la, faites-en ce que vous voulez. Ben alors, vous vous atterrirez à la prison. Mais c'est ce que Abraham a fait, il a menti. Mais c'était un homme qui avait la faveur de Dieu, qui est marché avec Dieu. On voit Gédéon, lui, un peureux, un, un froussard, se cache derrière la, dans la cube de vin. Alors, Dieu il a dit, mais non, il l'a regardé, il lui a dit, « Ah, oh, toi qui es très fort, qui es très euh, euh, un héros. » Dieu l'a vu comme un héros, Gédéon, il s'est vu comme un froussard. Et voyez comment Dieu l'a pu l'utiliser. Moïse, impatient, moi, je peux, tester, je peux témoigner, voilà, moi, je suis un petit peu, des fois, du côté impatient. Il y a quelqu'un d'autre qui peut me joindre ici Ah, ben, voilà, merci, je me sens mieux. Moïse, impatient, et après, meurtrier. Mais vous vous rendez compte que c'est un homme que Dieu a pu utiliser pour, pour, pour délivrer tout un peuple et faire des miracles, des prodiges Alors, si on s'attend ici, dans cette salle, à être parfaite, qu'on a tous nos, comment on dit en anglais, nos canards qui... On, on, tout est parfait, tout est en ordre et on peut, on arrive à... Maintenant, je vais pouvoir jongler avec tout. Non, 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 non. Mais c'est pour ça que Dieu dit à Paul, quand je, tu es faible, quand tu as une des, des, des inhabilités, c'est là que je peux travailler à travers toi et montrer ma gloire. Et donc, on doit arriver au moment dans le ministère, en tant que femme dans le ministère, où on s'accepte nous-mêmes. La manière que Dieu nous a... De, qu'il nous a créés et qu'on arrive à développer, à prendre, à voir ça comme un point fort et à passer du temps avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On est comme Tonya a dit, on doit arrêter de se comparer avec les autres. La seule personne avec laquelle on peut se comparer, c'est Jésus. Et quand la Bible dit que quand Dieu nous a créés, il nous a créés identiques à l'image de Jésus. Mais vous vous regardez dans le miroir et dites, bien, c'est ça Ah non. Ah non, non, ça. Mais alors, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Le fait, c'est que, comme Tonia disait dans 1 Thessaloniciens 5, 23, on, a été, on est esprit, âme et corps. On a été créé parfaite dans l'esprit, à cette partie de nous, cet homme intérieur que l'on ne voit pas, mais que l'on doit arriver à connaître et accepter par la foi. Par la foi, ça veut dire que peut-être on ne le voit pas à l'extérieur, mais on l'accepte et on sait que c'est une réalité. À l'intérieur, votre esprit qui est, vous êtes esprit. 
Amen. Annie, tu es esprit et dans l'esprit, tu es sainte, tu es juste, tu es exactement créée à l'image de Jésus-Christ, sans défaut. Et alors c'est là que l'on doit voir et accepter qu'à l'intérieur de nous vit l'image, l'esprit, l'image de Jésus-Christ. Et c'est là, afin de pouvoir trouver cet équilibre dans le ministère, on doit s'accepter qu'en moi je suis parfaite. En moi, je suis sainte, je suis juste. Et on doit l'accepter. Et on doit, à, 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 par la foi, savoir qui nous sommes dans l'Esprit en Christ. Amen. On doit savoir, et c'est ça, on doit marcher par la foi en sachant, je suis identique à, à l'image de Dieu. Je suis parfaite, je suis complète. C'est là Colossiens, dans ces Colosses ou Colossiens 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 chapitre 2 nous dit que en Christ nous sommes accomplis. Cette parole accomplie, ça veut dire parfaite, complète, il ne nous manque rien. Et j'aime bien cette, cette un de mes versets favoris, 1 hein, Jean 4, 17, dit comme Jésus est, nous, sommes, nous le sommes aussi dans ce monde. On doit accepter qu'à l'intérieur de nous, nous sommes identiques à Jésus. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que l'on doit s'approcher de Dieu par la foi, dans l'esprit et la vérité. Qu'est-ce que c'est l'esprit et la vérité C'est-à-dire qu'on peut s'approcher de Dieu, non pas avec nos erreurs, nos péchés, nos... Euh, 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 toutes les choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, toutes les choses qu'on a, qu a, qu a fait qu'on n'aurait pas dû faire, mais on s'approche de Dieu par la foi en se disant « Seigneur, quand tu me vois maintenant, tu vois Jésus. » Parce que tu ne me regardes pas dans la chair, tu ne me regardes pas, tu me regardes dans l'esprit. Et dans l'esprit, Seigneur, je suis parfaite. Donc je l'accepte, je m'approche de toi. C'est comme ça que vous pourrez avoir cette relation intime, que vous pourrez faire cette connexion avec le Seigneur. Non pas vous approchant avec tout, encombré avec ce fardeau d'erreurs, de, 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 de choses que vous n'avez pas faites, que vous auriez dû faire, etc., etc. Mais vous vous approchez de vous, débarrassé de ce fardeau, dans la liberté, dans la grâce, dans la, par la foi, la vérité et l'esprit. Parce que la vérité, c'est que vous êtes identique. Quand vous, vous, vous devez vous apprendre à vous regarder dans le miroir et voir, ça c'est Jésus et quand vous faites le ministère, ce n'est pas vous qui faites le ministère. Vous y allez en sachant, c'est Jésus qui est en moi. Je suis parfaite, je suis complète, il ne me manque rien. Dieu m'a créé de cette manière parce qu'il a vu qu'il y avait des gens, quelque part, qui avaient besoin de ce que j'ai, de ce que je suis. Non seulement de ce que j'ai à l'intérieur, mais de ce que je suis. Alors, femme dans le ministère, je veux vous encourager ce matin. Je veux vous encourager, ne tombez pas dans ces pièges d'essayer, passer. Et le fait, c'est qu'on a l'impression, quand on passe du temps pour nous, c'est qu'on est égoïste. Ça, c'est un mensonge du diable. On se dit, mais moi, je vois, quand je commence à, à m'asseoir, à me dire, je me mets les pieds, tu vois, sur... Là-haut, je me dis, ok, je vais me prendre un petit thé, je prends ma Bible, tout d'un coup, oh, il faut faire ça. Il y a les factures à payer, il faut que je me... Oh, il y a l'église, il y a ça, il y a, oh, il y a sœur tel, un tel qui, a, qui veut que je prie pour elle, oh là là. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe Il y a toutes ces choses qui vous sont bombardées, qui vous bombardent, toutes les choses qu'il faut à faire. Non, non, c'est à ce moment-là que vous vous arrêtez, dites non, non, je ne suis pas égoïste, je me mets mon masque d'oxygène. 
Gloire à Dieu. Amen. J'espère que vous n'oublierez jamais cette illustration. Parce que moi, ça m'a impacté. On doit se mettre le casque d'oxygène. Amen. On n'est on on pas égoïste, non. On s'équipe, on s'équilibre, se, on, se, on, se, on, se, on se nourrit afin d'avoir quelque chose à donner aux autres. Amen. J'aime bien, j'ai un... J'ai, comment dire, j'ai quelque chose que je... Je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais je me le dis souvent. Audrey, prends du temps à boire du café et à respirer les roses. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, prenez du temps pour vous-même. Même si ce n'est pas ce que j'irais super spirituel, mais même si je vous dis, ah ben moi je vais me prendre un bon bouquin, je vais me mettre, aller sur ma petite terrasse, je vais me faire un petit café, et j'ai passé du temps à, oh ces roses, qu'elles sont belles, respirer les roses, jouer ces une petite tasse de café, prenez du temps un petit peu pour, parce que même si ce n'est pas ce que j'appellerais spirituel, alors c'est spirituel, parce que ça vous, ça nourrit votre, votre être intérieur, ça vous nourrit, ça vous fait, vous vous Donne du temps à vous relaxer. Dans le... Et on s'arrête à être tellement intense. Moi, Mado, elle m'a demandé, elle me dit, mais parce que moi, j'ai toujours... Euh... J'ai l'impression d'avoir toujours la pêche. Je me dis, ah ben non, non, non. Moi, j'ai plein de moments où je me mets à la maison, je me mets les pieds sur une chaise, où je m'allonge avec rien autour, et je regarde les arbres, j'écoute les petits oiseaux. Je me fais une petite tasse de thé, ou je me fais un petit smoothie, un petit jus de fruits, et alors... Je prends et je prends du temps et je me calme. Et c'est comme si je me mets le masque d'oxygène. Amen. Donc dans le ministère, on doit se déculpabiliser et on doit prendre, respirer, prendre le max d'oxygène. J'aime bien le répéter parce que ça, cette illustration m'a impacté. Je dire à la fin de pouvoir être, d'apporter de, de, quelque chose à quelqu'un, on doit prendre du temps pour nous-mêmes. Et c'est impératif. Parce que si on ne fait pas, alors on va être comme ce. Et chaos. J'espère que vous n'oublierez jamais ça. Amen. Seigneur, je te remercie pour ces femmes. Je te remercie, Seigneur, qu'elles ont déjà fait un pas en avant ici. Elles ont fait un pas en avant pour venir. C'est comme si certaines d'elles qui, dans leur cœur, elles ont, euh, euh, dans leur cœur, il y, a, il y a quelque chose qui pleure, quelque chose qui crie, quelque chose qui appelle au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Il y en a certaines, vous, 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 oui, Seigneur. Il y en a, Certaines parmi vous, vous avez entendu, vous avez commencé à entendre un message de la foi, un message sur la guérison et sur la foi, et alors vous avez commencé avec enthousiasme en disant « Ah là là, je vais y aller, je vais aider les autres », et tout d'un coup vous avez reçu tellement de persécutions, tellement de, de critiques, tellement de, que ça vous a un petit peu découragé et que vous avez tendance à prendre un petit peu du recul. Alors le Seigneur dit ce matin, non, non, relevez-vous car j'ai besoin de vous. J'ai besoin au nom de Jésus que vous, vous vous releviez dans ce message, que vous vous encouragiez comme David s'est encouragé face à, à, à ces, à ces à, à soldats qui voulaient le lapider. Il s'est encouragé dans le Seigneur. Alors encouragez-vous dans le Seigneur. 
afin de continuer à apporter ce message, ce message de la foi. Ne prenez pas, ne reculez pas, ne vous arrêtez pas, mais continuez, allez de l'avant, car vous n'êtes pas toute seule. Seigneur, je te remercie pour, pendant ce week-end, qu'elles vont être fortifiées, encouragées, qu'elles vont partir d'ici avec une nouvelle vision, une, une ferveur, un zèle et, et, et principalement, Seigneur, fortifiés et encouragés dans leur être intérieur, dans l'intérieur, dans leur cœur. Que leur cœur, c'est comme s'ils avaient, ah, avaient pris euh, de, de, de l'oxygène pur pendant tout un week-end. Alors Seigneur, je te remercie au nom de Jésus que ta volonté soit faite. Amen.